0: Esto es Miradas en la Moda, un podcast creado por y para jóvenes donde se habla del complejo mundo de la moda en pasado, presente y futuro. ¡Bienvenidos!
1: Hola a todos, les damos la bienvenida a Miradas en la Moda, un podcast en donde se hablará de moda y su impacto en la sociedad. En este primer capítulo, Lorena Chiaga, editora de moda, y yo, Lucía Campos, fashion blogger e influencer de moda, estamos muy emocionadas de compartir este capítulo con ustedes. Traemos a dos invitadas a platicar con nosotras sobre el papel de la mujer en el mundo de la moda y cómo han dejado un legado para nosotras.
2: Como saben, yo soy editora de moda y en mi oficina llegó la noticia de esta gran diseñadora que está causando revuelo. Quisimos traerla hoy. Le damos la bienvenida. A Sara.
1: El trabajo de Sara está dando mucho de qué hablar por traer el Power Suit de regreso y darle un aire fresco y renovado para las mujeres de hoy en día. Y además, estamos muy orgullosas de que eh, pues en su diseño, en su colección, está incluyendo pues, pequeñas notas o detalles o pues, sí, estas pizcas de diseño mexicano. Y para nosotros eh, también es un orgullo que se esté haciendo moda con, con ese sentido. Pero cuéntanos un poco de por qué tú decides retomar el powersuit hoy en día. Por qué, ¿Por qué esta pieza?
0: Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. Pues fíjense que el power suit eh, primero que nada nace como una revelación femenina. Ya había antecedentes eh, de, de trajes femeninos desde 1910 con los movimientos sufragistas, luego Coco Chanel. Eh, que empezó a crear sus conjuntos, pero fue una verdadera revolución cuando el traje con pantalón fue creado en 1932 por el diseñador Marcel Rochas y luego Yves Saint Laurent creó el Smoking en los 60s cuando la mujer tuvo muchísima más libertad laboral, sexual y de derechos eh, y era el outfit para la mujer trabajadora, la mujer de negocios que comenzaba a existir y se vuelve relevante nue de nuevo hoy en día para mí por el contexto de empoderamiento que estamos viviendo hoy en día.
1: La verdad es que ah, pues al principio yo pues no sabía mucho de esta prenda hasta que me puse a estudiar, porque yo pensé que el pantalón se empezó a, a usar mucho después. Eh, bueno, y el traje en general, ¿no? Para la mujer. Y me impresionó muchísimo como eh, pues desde estos años que nos cuentas, 1932, ya ya existía como el traje con pantalón y antes ya habían empezado a existir como conjuntos que pues que trataban justamente de darle pues este poder a la mujer pero eh, no sé a mí me parece increíble cómo la moda va creando símbolos y le puede dar representación a la mujer
2: precisamente no hablando de estos símbolos siento que en los ochentas este el power suit fue este cuando más fuerza tomó porque fue como la mujer no pasó de ser y de, de formar parte, de, de ser la secretaria de las empresas y, for, y pasó a ser realmente la que trabajaba, la que ya trabajaba mano a mano con los hombres y ¿con qué lo hacían? Portando un power suit que les daba este poder, que les daba, también las igualaba en cierta manera, no en, en la figura, este, en la apariencia de los hombres y me parece muy interesante, ¿no? Cómo es que una prenda pueda tener tanto significado este, durante tantos momentos importantes para las mujeres a lo largo de la historia. Pero que Sara nos cuente un poquito, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva hacia este traje como símbolo para las mujeres y para estos movimientos que, que van de la mano de este traje?
0: Claro, pues mira, en los ochentas el power suit fue realmente impulsado por el diseñador Giorgio Armani eh, disfrazando la silueta femenina con una silueta masculina exagerada, hombros acolchados, solapas grandes, sastrería afilada y oversize, tejidos gruesos, colores apagados. Todo esto se convirtió en un sinónimo del traje de poder. Este traje de poder desvió la atención del género de la mujer y lo centró en lo que podía lograr, un uniforme general, y para exigir respeto, autoridad y poder en un entorno empresarial. El traje de poder, o sea, el power suit, eh, ahora se considera sinónimo de feminismo, igualdad y ruptura de los roles de género. Y bueno, para mí significa
1: lo mismo. Sí, me encanta. Me encanta cómo eh, pues la moda resignifica y se transforma junto, pues junto con lo que va pasando en, la, en, en el mundo. Y me parece súper relevante tu trabajo en este momento que existen tantos movimientos y tantas eh, pues manifestaciones y en donde estamos justamente exigiendo derechos en donde pues la mujer está cobrando de nuevo una relevancia muy importante y me parece increíble que la moda pueda ir acompañándola como pues como había ya pasado en el pasado.
2: Bueno, y ahora cuéntanos un poco sobre ti, ¿no? Este, ¿Qué fue lo que te inspiró a estudiar moda? Este, ¿Fueron estos, este, estos símbolos como el traje lo que te inspiró a estudiar moda? ¿O más la historia que hay detrás de ellos? Cuéntanos un poco.
0: Claro que sí. Pues mira, eh, yo primero estudié historia aquí en la Ciudad de México. Y ahí me despertó el interés por conocer más sobre la moda y las prendas. ¿Cómo son parte de contar una historia? Empecé a ir a eventos de moda, leer revistas, leer libros y me fui enamorando cada vez más. Eh, entonces, ni siquiera terminé la carrera de historia. Me puse a buscar escuelas de moda y logré entrar en una escuela de Milán. Eh, terminé la, la carrera de diseño de modas ahí. Y bueno, desde chiquita, claro, me gustaba mucho pintar y dibujar. Y de ahí nace también mi amor por inventar patrones y jugar con los
1: colores. ¿Y por qué Milán? O sea, ¿por qué eliges buscar una escuela en el extranjero y por qué no estudiar moda en México?
0: Pues mira, hay muy buenas escuelas en México y hay muy, muy buenos programas, pero aún así yo tenía la impresión de que tendría más oportunidades estudiando en otro lugar. Eh, como también me gusta la historia, no es que me haya dejado de gustar, o sea, no no me dejó de gustar, pero eh, me puse a estudiar la historia de la moda en México y justamente me di cuenta que hace falta más diseño en México, más diseño de moda en México. Porque sí, han existido diseñadores que se han inspirado en la cultura de una manera excepcional, pero sin tanta fama. Y pues por eso me fui a Milán y regresé porque quiero ser parte del cambio y de una comunidad que le abra paso a los futuros diseñadores aquí en México. A mí me
2: llama muchísimo la atención ¿no? este hecho que tú hayas decidido regresar a tus raíces, regresar a México, después, después de vivir y de experimentar este, esta capital de la moda que es Milán, ¿no? me parece este, muy importante que muchos diseñadores mexicanos, pues se tomen el tiempo de hacer lo mismo, ¿no? Porque siento que tenemos mucha fuga de, de creatividad y de genios de la moda que este, deciden irse de México por justo esto que comentabas tú, ¿no? De por pensar que a lo mejor en el extranjero había más oportunidades. Siento que en México debemos de, de darle más, este, abrir más las puertas de la moda empezar a considerar también más uno como consumista, ¿no? Porque muchas veces también tendemos a pensar de, híjoles, porque es mexicano, a lo mejor no es tan buen diseño. Considero que tenemos que empezar a abrir los ojos y a mirar más los diseñadores y el talento que tenemos en México para que no tengamos esta fuga de talento. Y de verdad me parece muy respetable y un ejemplo a seguir que tú hayas decidido regresar a México y no solo regresar a México y darle una oportunidad al diseño mexicano, sino retomar todas estas cuestiones de las raíces y impregnar a México en, en, en tus diseños.
0: Así que muchas felicidades, de verdad. No, muchísimas gracias.
1: Sí, a mí también me parece increíble, porque además, o sea, creo que es lógico, cuando, cuando piensas en, en la moda, en la industria, pues México no es de tus primeras, de los primeros países que aparecen en tu mente. Entonces... Eh, Digo, a mí me parece súper importante que empecemos a cambiar eso. O sea, México yo creo que tiene muchísimo talento y tiene muchísima oportunidad de, de resaltar como ya una vez lo había hecho y pues justamente como, como comentamos, o sea, ya había diseñadores de modas, o sea, así se ha hecho moda en México y de hecho pues en nuestras redes sociales pueden consultar, o sea, siempre hay como dejamos información sobre diseñadores y de... Y también de Historia de la Moda en México. Y mm, creo que ahorita justo es el momento en el que es momento de cambiar la manera en la que hacemos moda en México y la manera en la que se puede llegar a percibir y, y que cobre relevancia. Y pues bueno, en ese sentido, para ti, ¿qué representa tu colección? Esta parte de, de estar eh, pues trabajando con... con diseño mexicano y también de, de estar retomando el power suit, ¿qué que, que te mueve, qué te representa a ti?
0: Me, repen, me, me representa eh, independencia, me representa un honor trabajar para México y bueno, la, la gente, las mujeres, cómo la sociedad se apropia de la moda es algo que me inspira muchísimo. Justo esto dices, ¿no? De que cómo la gente se apropia de la moda. Y
2: siento que hoy en día tenemos esta oportunidad, ¿no? De que ya cada quien puede escoger este cómo se ve, puede escoger su estilo completamente. Porque tenemos ya esta variedad tan amplia, ¿no? De diseños, de estilos. Y eso me parece súper interesante. Pero se han dado cuenta que muchas de las modas que tenemos hoy en día ya existieron en el pasado, a lo mejor son una reinterpretación de, de alguna, este no sé, por ejemplo, las mangas abulonadas o el power suit, estas re reinterpretaciones que ha tenido. ¿Ustedes qué les parece esto, chicas? han dado cuenta de esto, de que pues realmente todas las modas que tenemos ya en algún momento se usaron?
0: Claro, bueno, es que la moda es cíclica.
1: Sí, y, y bueno, ha sido muy interesante como siempre siempre se retoma del pasado y se reinterpreta. Igual tengo eh, pues varios como artículos, investigaciones en mi blog, para los que no sepan, pues yo tengo un blog de, de moda, porque yo, o sea, digo, yo entré a este mundo por aficionada y, y ha sido muy interesante ver y analizar cómo siempre la moda actual se inspira del pasado y es como una reflexión que me he llevado. El hecho de tienes que conocer tu pasado para, para no cometer los mismos errores en el presente, pero también para construir tu presente. O sea, si no, si no investigamos y no sabemos qué se ha hecho antes en moda, creo que pues, no se puede evolucionar. Entonces yo también he escuchado muchos comentarios sobre que solo es como reciclar lo que ya se ha hecho, que no es como realmente nada innovador o que no representa un cambio estar eh, pues recreando modas, pero pues también creo que es un reflejo de la gente, o sea simplemente pues se pone de moda lo vintage, creo que no es como algo que tengamos que decir es bueno o malo, Simplemente es algo que pues nos vamos apropiando y vamos buscando y es como la nostalgia de, de recuperar prendas que, que han sido olvidadas y que queremos volver a traer. Y creo que justamente eso es lo interesante, o sea, cómo traer estas prendas del pasado, pero que sigan siendo actuales y que sigan, eh, pues sí, o sea, que sigan siendo relevantes en el, mundo de, en el mundo actual, en el mundo, en la época que se está viviendo. ¿Cómo, cómo transformar el pasado para que...? vuelva a ser relevante en el presente.
2: Y precisamente como tú comentas, ¿no? Este es un reto enorme para los diseñadores, el poder este porque a lo mejor algo puede ser maravilloso en los 60s y hoy en día lo seguimos viendo como algo muy bonito estéticamente, pero ¿cómo adaptarlo a este a la mujer de hoy en día o al hombre de hoy en día? Y con eso vamos a esta pregunta, ¿no? De ¿qué te inspira a la hora de crear moda? Este, ¿tienes a alguien que sea una alguien de la moda que sea tu musa? ¿O simplemente te inspiras en las mujeres que ves en la calle? ¿Qué es lo que te inspira a ti? ¿Qué es lo que te mueve?
0: Pues la gente, las mujeres, mis modelos, cómo la, la sociedad se apropia de la moda. Eso es lo que a mí me inspira.
1: Sí, bueno, y creo que además, eh, pues eh, a lo largo del podcast, también se habla de cómo, cómo la sociedad, eh, pues también es la que... Construye qué se usa y qué no se usa Qué gusta y qué no gusta Entonces creo que nunca hay que olvidar Que pues, la moda es para la gente Y que la moda la, la hace la gente Y la hace quien la usa
2: Me encanta esa frase que acabas de decir Lo de la moda la hace quien la usa Y, y siento que es lo que comentaba anteriormente ¿no? Que hoy en día Afortunadamente ya tenemos cada vez este, Más referentes distintos de moda este, También cada vez es más abierta Esta cuestión de yo me pongo lo que a mí me gusta, no lo que la sociedad me estipule, ¿no? Entonces siento que hoy en día es un momento óptimo para la moda y para la, la creatividad y la creación de cosas, ¿no? Porque cada vez tenemos más estas ventanas y es más amplio y más gente puede tener la oportunidad tanto como de crear, como de manifestar sus gustos, de manifestar su pasión de la moda y hasta como nosotras, ¿no? De opinar sobre la moda, ¿no? Siento que ahorita es un momento muy, muy importante para la moda y que sí, realmente estamos viendo un cambio, ¿no?
1: Sí, bueno, para nosotras ha sido un gusto tenerte con nosotras, Sara, eh, nos encanta tu trabajo, nos encanta también la inspiración y el legado que puedes llegar a dejar para las futuras generaciones y, y todo este trabajo que estás haciendo justamente pensando pues, en los futuros diseñadores. Eh, te agradecemos mucho tu presencia en el programa del día de hoy y pues bueno, vamos a, a un pequeño corte para recibir a nuestra siguiente invitada.
0: Muchísimas gracias a ustedes por tenerme,
1: fue todo un placer.
0: Hasta luego.
1: Bienvenidos otra vez a Miradas en la Moda. Y bueno, ahora para este siguiente bloque, primero que nada quiero hablar un poco de Madame Rostan, que fue una mujer que cambió paradigmas para la moda mexicana, era una mujer francesa, pero llegó aquí a finales de los años 20 por el trabajo de su esposo, pero pues ella no se quería quedar tampoco con los brazos cruzados, a ella le gustaba trabajar, y justo en esta época era cuando la moda empezaba a tener más relevancia en México Y cuando empresas francesas comenzaron a poner bodegas de artículos de moda y lujo de Europa en México Y Madame Rostand terminó siendo, pues digamos, lo que conocemos hoy como la estilista y compradora de Palacio de Hierro Que en ese momento era toda una institución para, para la moda mexicana Y bueno, ahora está padrísimo porque se va a hacer una película sobre ella con un director mexicano y con un equipo mexicano en la producción y pues bueno es un trabajo increíble.
2: Este no podemos negar que esta mujer tenía un gusto, un gran gusto por la moda, ella comenzó a hacer estos desfiles donde jugaba con estas prendas tan modernas pero que a la vez también eran tradicionales, este me parece muy interesante cómo esta mujer estaba tan enamorada de nuestro país y de nuestra cultura que se volvió la defensora de nuestras tradiciones populares. Ella también era una comprometida coleccionista, y bueno, hoy estoy emocionadísima porque tenemos a la modelo Alessandra, que va a interpretar precisamente a Madame Rostán en esta película que se va a hacer sobre ella. Este, la verdad, eh, me parece un proyecto súper interesante, y este, que no sé por qué no lo hicieron antes, ¿no? no sé por qué no se habló antes de esta gran icono de la moda mexicana y bueno, démonos la bienvenida a Alessandra
3: Hola, buenos días los saludo a ustedes y a toda su audiencia muchas gracias por la invitación estoy muy contenta de estar aquí
1: Bueno, y nosotras también estamos muy contentas de que puedas estar aquí, digo, sabemos que ahorita justo con la película estás teniendo una agenda muy apretada y, y es muy valioso que pues hayas podido eh, pues tener un tiempo para, para venir a compartir con nosotras y bueno, sobre todo, cuéntanos cómo ha sido tu preparación para llevar a cabo el papel e interpretar a, a Madame Rostán.
3: Bueno, honestamente, pues ha sido una preparación sumamente importante en mi carrera a nivel personal, pero pues a su vez ha sido una preparación bastante compleja, la cual pues bueno, me ha tomado muchísimas horas de estudio, ya que Madame Rostán pues fue un personaje de suma importancia para México y el mundo de la moda, y pues yo quise poder representarla bien. Es un desafío al cual hoy en día me sigo enfrentando, de hecho.
1: Claro, porque además, digo, era un, una, un personaje digno de admirar. Sí,
3: claro, la historia de Madame Rostán es algo de admirar tanto en México como en los países europeos. Y pues bueno, mi reto aquí fue poder transmitir con mi papel pues esa admiración que personalmente yo también tengo. Y pues para poder igualar su sofisticado sentido de la moda y su estilo, pues tuve que cambiar bastante aspectos en mi vida, desde lo que leo, lo que veo, lo que escucho, e incluso lo que hablo con las demás personas. Es un trabajo de día con día.
1: Igual vi en tus historias de Instagram que, que estabas tomando cursos como de dibujo y de, bueno, dibujo de moda y patrones y, y pues toda esta parte. Y, o sea, digo, ya habías tenido eh, pues una incursión en la industria de la moda como modelo, pero, o sea, alguna vez habías... Eh, tenido esta experiencia del otro lado en la parte pues creativa y en la parte del diseño, en la parte que pues justo dibuja, cose, eh, pues arma, conceptualiza, ¿Tú, ¿tú ya habías tenido pues este acercamiento o es la primera vez?
3: Pues no, de hecho yo nunca había cosido nada, no me había enfrentado ni a una máquina o siquiera hacer un dibujo de moda, no tenía conocimiento de absolutamente nada de este mundo de la moda. Pero pues mi trabajo aquí fue tomar clases para poderle dar más realismo a mi papel y sobre todo poder saber experiencia propia de lo que mi papel estaba hablando. Y pues bueno, como te mencioné anteriormente, es un trabajo continuo. Todos los días hay algo nuevo que aprender aquí.
2: Me parece de verdad impresionante, ¿no? Que estés literal poniéndote en los zapatos y en la piel de Madame Rostán. Pero siento que no podría haber otra manera para poder interpretarla este, con la esencia de lo que realmente ella llegó a ser, ¿no? Este, cuéntanos más, ¿no? Sobre cómo ha sido la producción, porque ya, o sea, el hecho de interpretarla ahí ya es un reto enorme, pero en, en cuestión de la producción, del director, este, de los escenarios, cuéntanos toda esa cuestión, porque la verdad me tiene muy, muy intrigada toda esa parte.
3: Sí, de hecho, la producción es algo muy, muy grande. A veces no pensamos en lo importante que es la moda y los detalles en las películas para poder contar toda esta historia y pues bueno, para la película consiguieron prendas originales, Palacio de Hierro prestó instalaciones, se consiguieron permisos con Dior, ha sido pues bueno, una producción de colaboración internacional, y también la música ha sido muy importante, ha sido un proyecto que disfruto mucho, porque se cuidan mucho los detalles, y pues bueno, esto es lo que va a ver el, al final del día el público, y pues lo va a poder disfrutar así como yo lo he hecho.
1: Sí, también por pues para los que no sepan, Madame Rostan en, pues en sus tiempos, era cuando esta gran casa de moda Dior empezaba como a, a permitir que diseñadores alrededor del mundo comenzaran a hacer sus diseños y Madame Rostan era una de las únicas personas en el mundo que los podía reproducir para la población mexicana. Entonces, para, que, pues para quien no conoce de la vida de esta gran mujer, este creo que es un detalle súper importante porque era pues una una persona que de verdad abrió camino para la moda en nuestro país.
2: Sí, desde luego, esta mujer, este, el diseño mexicano no estaría donde estoy, si yo considero, si esta mujer no hubiera intervenido en él. Pero también está por, este, por otro lado esta cuestión este, con la que se enfrentó ella, ¿no? Era eh, una mujer siendo tan, que era tan innovadora, este, que llevó el diseño mexicano hacia una nueva dimensión, pero también se encontró con esta cuestión, ¿no? De, del, del estancamiento por, por el mexicanismo, ¿no? ¿Ustedes este, qué, qué opinan de esto?
1: Este... Pues yo creo que ha dejado un legado grande. O sea, ella empezaba a juntar justo estos vestidos eh, europeos y muy modernos con rebozos mexicanos. O sea, ella, pues le encantaba la artesanía y empezaba como a crear estas mezclas y hacer como estilismo europeo-mexicano y pues creo que en su momento fue muy revolucionario y fue muy interesante y fue pues un trabajo exquisito pero pues creo que después sí nos estancamos o sea hubo un momento en el que era como pues que en vez de hacer diseño se hacían como pues estas copias raras de artesanía y se le ponía la estampa de mexicano ¿no? entonces creo que Obviamente tampoco eso ha sido toda la historia porque también ha habido mexicanos, o sea, diseñadores mexicanos a los que no se les ha dado pues difusión, que no se conocen, o sea, porque pues sí hay, sí hay diseño mexicano, sí ha habido diseño mexicano, pero pues justamente siento que no ha pues relucido tanto porque tenemos como esta idea de que el diseño mexicano tiene que traer pues motivos como prehispánicos y ese tipo de colores y ese tipo de motivos y ese tipo de detalles y que si no los tiene pues entonces no es diseño mexicano entonces o sea creo que ha sido un legado muy importante y creo que más bien lo que tendríamos que rescatar del trabajo de madame Rostán es cómo innovar como cómo traer de nuevo este esta mezcla de lo moderno lo mexicano pero que de verdad sea buen diseño y se ve actual. Sí, bueno, yo en lo personal,
3: como comenta Lucía, al hacer mi trabajo de investigar a Madame Rosán y al ver la moda de hoy en día, pues siento que nos ha dejado un legado muy grande, ya que seguimos trabajando con muchos aspectos que nos heredó. Sí, yo siento que ahorita es el momento, ¿no? Es el momento del
2: diseño mexicano para lucir, este, para progresar, para, para que también sea visto, no, en, más, este, en el resto del mundo, ¿no? Para que nos demos a conocer... Y que también la gente mexicana se dé cuenta de que el diseño mexicano es un diseño bueno, que tenemos grandes talentos hasta aquí en México y que tenemos que empezar a consumir también este diseño para que pueda seguir creciendo. Tú, Alessandra, como modelo, este, ¿qué nos puedes decirnos sobre... ¿Sientes que el diseño mexicano ha avanzado? ¿Sientes que está estancado?
3: Este, tú muestra, Cuéntanos tu opinión ¿no? como, como modelo. Pues bueno, yo en lo personal la verdad estoy bastante orgullosa de la moda mexicana, ya que pues bueno, se ha vuelto una moda conocida alrededor del mundo y pues cada vez nuestros diseñadores ponen en alto a nuestro país. Entonces yo en lo personal estoy muy orgullosa del diseño mexicano y siento que va por muy buen camino. A mí la verdad me llena de orgullo, ¿no? Que cada vez
2: este, podemos escuchar de más este diseñadores que están por ejemplo presentes en alfombras rojas, como la de canes, como este, los Óscares, y a mí la verdad eso me llena de orgullo, ¿no? Que cada vez este, seamos considerados más este, pues a la misma altura, ¿no? Que estas grandes casas de la moda francesas o italianas. este Es algo admirable, porque en México tenemos todos los recursos para poder llegar a tenerse el nivel que tienen este la industria de la moda en otros países.
1: Sí, y bueno, igual retomamos un poco lo que ya habíamos hablado, que pues digo, muchos de estos diseñadores también... Eh, o sea, digo se forman o estudian fuera pero muchas veces no regresan como esta fuga de talento o sea yo creo que pues el diseño mexicano ahorita tiene que que apuntar a, a también poder crear pues moda mexicana pensando pues en, en las poblaciones no en la gente en quién la va a comprar porque digo también hay mucha moda mexicana que muchas veces es muy cara y creo que tendríamos en conjunto consumidores, diseñadores, eh, pues empresarios, o sea, todo, todo el equipo que, que hace posible que una colección llegue a las tiendas, eh, pues también preocuparnos por cómo hacer pues moda consciente, pero también moda asequible y pues moda que sea interesante, que sea relevante, no que, que de verdad podamos abrir un, una puerta a que... México consuma moda mexicana. Claro, como comentas, Lucía,
3: siento que nosotros como consumidores es nuestro deber apuntar a un consumo responsable y a un consumo local para que todo este diseño mexicano siga creciendo.
2: Sí, efectivamente. Y la verdad es, es algo que vemos recurrentemente, ¿no? En, en este podcast con los invitados que tenemos que podemos ver, ¿no? El talento que tiene México y cómo cada vez este se está haciendo escuchar más, ¿no? Esta película es pues, este, la muestra perfecta, ¿no? De que cada vez este, podemos hablar más del diseño mexicano. Esta película fácilmente pudo haber sido hecha en, en el extranjero, en el país tal de Madame Rostal, pero pues se realizó en México y siento que esto también va a ser un parto aguas importante, ¿no? Porque también va a mostrar que en México podemos hacer cosas muy importantes con la moda.
1: Y con el cine, o sea, también como estas industrias
2: creativas. Pues bueno, Alessandra, muchísimas gracias por venir y por tomarte el tiempo de, este, por quitar un ratito de tu agenteada agenda para estar con nosotras. Este, la verdad me parece que tu trabajo es, este, admirable y, este, me parece muy interesante, ¿no? Todas estas cosas que tuviste que aprender para poder, este, interpretar y darnos, este... Un vistazo al, a la gran mujer que fue Madame Rostán. De verdad, muchísimas felicidades. Estoy emocionadísima. Este, ya quiero ver la película. Y espero que tu carrera siga así de bien y que lleguen cosas este,
3: aún mejores que esta película y que sigas este, brillando. No, al contrario. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que, aunque tenga mucho trabajo, nunca me pierdo su podcast. Entonces, qué orgullo estar aquí y poderme presentar aquí. Les agradezco mucho la invitación.
1: No, bueno, pues, pues muchas gracias. Eh, los invitamos a que escuchen el siguiente capítulo y pues recuerden que aquí tenemos las miradas en la moda.